0: Todo mundo usando havaianas hoje, hein? Mas é por quê? Por conta da segurança que eu não trabalho? Você tá com medo de a gente tomar algum choque no microfone?
1: Na verdade, eu queria tentar um patrocínio. Mas me fala mais dessa parada de choque.
0: Pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e se o podcast pode ser considerado nosso trabalho, tem que ter muita segurança que eu tô gravando com o Verta hoje, mal começou, ele já soltou duas piadas aqui, enfim, vamos ver se a gente sobrevive <risos> até o final.
2: <risos> eu sou o Verta, de São José dos Campos, São Paulo, e vocês sabem por que, que o Coisa foi afastado do Quarteto Fantástico?
0: Não, não faço ideia.
2: Ele foi diagnosticado com um pulmão de pedra. <risos>
0: Isso no seu meio deve ser
3: engraçado pra cacete, né, cara?
2: Não, cara, pulmão de pedra nunca é engraçado. Não.
3: Eu não devia estar fazendo ah, okay. piada com isso, tá ligado? Aqui é Gabriel falando de Salvador Bahia e não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Madruga, seu. Nossa, Nosso. nossa, <risos> sempre o clássico.
4: Salve, salve, gente amiga da ciência, diretamente das Minas de Sal. Eu sou o William Spengler e it's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I shall be sleeping like a log.
5: Ah, oh,
1: que beleza, <risos> que beleza. De gaspar, Santa Catarina, que é Marcelo Gachininin, e primeiro socorro costuma ser os últimos. Né? É
5: Você está ouvindo o Psycast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bem-vindos a mais uma de Rei Psycast. Eu sou Fenka.
5: E eu sou a Jujuba de Capacete. Capacete, entendi yeah, ideia, <risos> Ah, moleque! E <risos>
0: aí, aí, Goma, tudo bom contigo?
5: Tudo ótimo, Fenquinhas! Mais um episódio, estamos nos aproximando do final do ano, mas hoje, Fencas, é um dia muito especial.
0: Especial, por quê, Goma?
5: Porque é Black Friday! <risos> <risos>
0: Ai, que beleza, que beleza Sim. você! Você que está vendo aquele dinheiro na sua carteira, clamando para ser astolfo. gastado. Você é Astolfo, Astolfo, está ouvindo o podcast nesse momento, olha pra sua carteira, aquelas notinhas que estão lá, clamando, gaste-me, gaste-me hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia, hoje Astolfo. É o dia.
5: Astolfo, seja um cara inteligente, entre no site da Promobit pelo link do SciCast, que está aí no post, sim. tá? Uhum. Pra ajudar a gente. catinho sempre. E, cara, faz a festa, faz a festa. Tipo, você vai comparar, você vai ficar maluco, porque se os preços da Promobit já são baixos normalmente. Imagina hoje, Fencas.
0: Exatamente. Gente, lembrando que a Promobit é aquele portal de descontos é o lugar onde você quer um desconto. Você vai lá, coloca o seu produto. a Astolfo quer gastar um tênis
1: novo, porque
0: o Astolfo é um cara da moda e ele uhum. vê que agora é o momento. Ele vai lá, procura o seu tênis, a marca que ele quiser. Vai lá na busca do Promobit e procura Promobit, minha querida Promobit. Há algum tênis com desconto aqui, trocentas opções aparecerão. Opções exato. essas, todas que já foram referendadas pela equipe da Promobit. Sim, tudo
5: verificado, Ex tudo certo. Exatamente. Você não vai receber
0: um tijolo. Exatamente, você não vai cair em roubada. A gente sabe que Black Friday, Black Friday pra virar Black Fraud é uma beleza, é. né? Então, lá é não. Exato, metade do dobro. Exatamente, <risos> mas lá não. Lá, é desconto garantido e é segurança na compra. Então, assim, vai fundo, só procurar e você vai achar uma coisa maravilhinda para você.
5: É isso aí, gente. Então, se você ainda não achou o que você quer, coloca lá na lista de desejos, aguarda e quando tiver no preço que você quer, eles vão te avisar. Lembrando, Fequinhas, que a gente tá na Black Friday, mas que vai rolar um super sorteio na Promobit, que prêmios incríveis, né? Play 4 Pro, iPhone 7 e Galaxy S8. É
0: isso, então, se você quer bons descontos, se se você quer boas promoções, se você é o Astolfo e quer gastar bem o seu rico dinheirinho, <risos> é hoje promobit.com.br, entre lá pelo link do SciCast.
5: Exato. Gente, a gente tá aqui todo feliz e tal, mas, Finquinhas, eu queria fazer uma pausa. Antes da gente falar do nosso outro querido patrocinador, eu queria, eu queria abrir o meu coração pra vocês, nossos queridos ouvintes. Música triste, fala musicatriz, que por favor, eu escuto. <risos> Gente, a gente sabe que vocês são incríveis, a gente sabe que vocês escutam o sidecast. que o que a gente fala é relevante, que a gente fala dos anunciantes aqui, e às vezes tudo bem se tá no carro, você não consegue ir, mas é extremamente importante que vocês interajam, o Fencas brinca, ai, ah, nos amem, amem o patrocinador. Gente, isso faz muita diferença. Parece que não, às vezes o seu tweet, olha, parece é, slogan, sei lá, o seu tweet é muito importante. <risos> é
6: muito importante A sua interação,
5: clicar pelos, pelo link do post é muito importante, a gente não reforça muito isso, é até meio chato falar isso, né, mas é, a gente tem muitos ouvintes que interagem pouco ou interagem diretamente com o site do cliente uhum. e ele não sabe que vocês vieram pelo Saquest. E aí eles deixam de patrocinar a gente.
0: Exatamente. E o Saquest fica
5: triste. O triste. Fica triste
0: Chorando ali no canto, Chorando. com música Os do chave. Os servidores choram. Exatamente. <risos> Então, é, gente, vai. falando sério, o, o ponto é, basicamente, o patrocinador quer apoiar o nosso projeto, o que é ótimo, a gente sempre louva qualquer patrocínio que esteja aqui investindo em divulgação científica, mas, obviamente, Exato. ele quer ver retorno pra ele, afinal, é um patrocínio, não é uma doação espontânea. Então, uhum. quando a gente pede pra, pra que haja essa interação, tanto em redes sociais, quanto entrar no site, na promoção, enfim, nesses links que estão aqui no post, não é à toa, que eles querem ver retorno, eles querem ver, olha a galera do SciCast realmente compra a ideia, vou lá e vou continuar apoiando os caras porque todo mundo ganha uhum. eu como é patrocinador aí. por ter minha ideia divulgada o SciCast como divulgador por ter lá o seu apoio financeiro e você ouvinte por estar é, adquirindo consumindo de alguma forma, de qualidade esses patrocínios que a gente tem, como é o Exato. caso da Promobit hoje, como é o caso da Noic também a gente vai falar daqui a a pouquinho, enfim. E de outros uhum. apoiadores que já estiveram aqui conosco. A
5: gente se preocupa muito em achar marcas e serviços e produtos que tenham muito a ver com os nossos ouvintes. Então, a gente não, não anuncia levianamente aqui. Então, se vocês puderem é, retribuir esse carinho todo, esse trabalho que a gente tem desde já, muito obrigada. Mas, Fencas, você falou Diga. da noite Vamos falar Sim. da noite agora, rapidinho?
0: Antes disso, usem a palavra leviano no dia de vocês hoje. Eu gostei muito leviano. de como a Juba colocou agora. Mas vamos falar da, da Noi. <risos>
5: Noe, plataforma online de aconselhamento de carreira. Gente, plataforma linda para conectar pessoas, conectar os nossos sidecas com vocês. Olha que legal, Fenquinho.
0: Exatamente. Se você quiser dar um boost na sua carreira, se você quiser saber mais sobre outras profissões, se você quiser conversar com gente inteligente que faz coisas que você admira, é lá na Noe. Você vai noi, noi. procura ao tema relevante, procura se você tem algum advisor, se você tem. Algum mentor naquele assunto é, é, Se conecta com ele E você tem lá uma hora Pra falar só você e ele Abrindo o coraçãozinho Pra você perguntar o que você quiser Pra uma pessoa que já tem uma boa vivência Naquilo que você curte Ou seja, esse é. é a pessoa vai ajudar a você dar os seus próximos passos.
5: E se você quiser, como a gente falou aqui, se você quiser falar com os nossos Psycasters e com os nossos Advisors que já estão na plataforma, Fernando Maia tá lá falando de Medicina, Marcelo Rigoli falando de Psicologia e o Pena, caramba, o Pena, né? <risos> Física, Cinema, Sendo a pena. Vida, o Universo tudo mais, entre lá, conversa com ele, é uma oportunidade que vocês têm de falar com a gente e se vocês quiserem outros Advisors do Psycast, comentem lá também, gente, redes sociais, aqui no no post, manda e-mail pra gente ou no Twitter pelo @portaldeviante e @getnowe. Olha que difícil, vou soletrar. G E T K N O W E. Olha que bonito.
0: E se você quiser entrar no site know .co, k n o w e.co para você ter toda essa experiência à sua
5: frente. Muito bom. Fequinhas, eu acho que a gente vive pro soletrando, sabia? <risos> A manda bem, cara. <risos> Mas, enfim, a gente divagou aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, contato arroba para Fala Que Eu Te Escuto e, obviamente, falar aqui no post que é a melhor forma de interagir conosco e com os ouvintes lindos do SciCast. Então, vamos correr para o episódio. Coloca o seu EPI. O seu EPI deve ser meio grande, né, Fenquinhas? Pensando agora... Eu tenho um cabeça. Você tem que mendar um EPI no outro... <risos>
6: Beleza. Vamos para o episódio. Vamos lá. Ah! <risos>
0: Guedões, um tema um pouco diferente, mas não por isso menos interessante. Vou falar aqui um pouco de segurança do trabalho. Tem muita coisa pra conversar sobre isso. Um específico porque a gente é uma sociedade muito centrada no trabalho. A gente já viu um pouco disso no cast de trabalho, em alguns castes de história um pouco mais antigos. Mas qual é a correlação aí? Como que a gente se coloca nesse tema? Como é que a gente é impactado por essas forças misteriosas que fazem com que você se machuque? ao longo da sua função para a sociedade. Enfim, vamos ver um pouquinho disso, começando com um pouco do básico. Do que a gente está falando? Digo, qual é a abrangência? Por que, que a relevância de se falar em segurança do trabalho? Temos aqui, pouca gente sabe, mas temos aqui um especialista não só em videogames, não só em mitologias e afins, mas também em segurança do trabalho. Vertamati, coloca suas credenciais aí. Por que, que você é um especialista sobre o assunto? É,
1: é fácil, é fácil. Um cara que grava podcast de videogame deve ter ter matado muito trabalho, né?
2: Puta que fé. <risos> eu matei, né? Aí eu, eu tive que aprender a proteger ele pra não morrer tanto, né? Exatamente. Mas, mas pô, o que te faz como especialista? Coloca sua carteirada aqui no, no balcão. Outra coisa que pouca gente sabe é que a minha formação base é engenheiro de mineração e eu sou especialista em explosivos. Então, a parte de segurança do trabalho permeia a minha vida desde que eu comecei a trabalhar. Aliás, mineração é um, é um antro de acidentes pra acontecer. Trocadalhos a parte É uma bomba relógio né? De acidente <risos> Mas aí por causa disso Eu comecei a me envolver E a base para ser um bom engenheiro De segurança do trabalho É você tem que gostar de pessoas Eu sempre gostei muito Sempre me preocupei muito Com as minhas equipes Pessoas envolvidas e tal Então optei por estudar A engenharia de segurança do trabalho ela é uma especialização Você não pode se formar nisso diretamente Você tem que ser engenheiro ou arquiteto E então eu resolvi estudar E a segurança do trabalho Ela é simplesmente tudo que. A minha preocupação como engenheiro de segurança do trabalho é proteger a pessoa antes de que o acidente aconteça. Então, a gente gosta de falar que é uma disciplina prevencionista. né Eu quero prever os acidentes. Eu não quero saber resolver. Em caso de catástrofe, a gente se vira, mas não é o ideal, entendeu? No caso de explosivos, não tem muito o que se virar, né? É, é eu... pegar uma pá.
0: Pelo contrário, aí é que vira, cara. Aí vira, vira cara. 360, 720, fica virado de um
2: tudo. Então, o ponto é prever pra prevenir. É isso que gira a segurança do trabalho. Isso. A ideia base é, é assim, eu acabo sendo a pessoa mais chata de toda a equipe, mas eu, eu tô fazendo isso simplesmente porque eu tenho o cuidado e a preocupação de ver adiante né, um ou dois passos no caminho se aquilo vai dar merda ou não. Sabe o departamento de vai dar merda? Relacionado à saúde é isso. <risos> o engenheiro de, trabalho, de segurança do trabalho faz isso. Mas, cara, qual é a dimensão? Assim, o que você pensa em segurança do trabalho? Claro,
0: tem alguns que você trabalha com explosivo. Então, tem alguns trabalhos que é, é, o risco está intrinsecamente ligado ao que você está fazendo. né? Eu imagino que explodir uma mina não é o trabalho mais seguro do mundo. Mas, numa dimensão geral, que,
2: é, qual, qual, quais são os riscos que a gente consegue mensurar hoje relacionado ao ambiente de trabalho? Para você ver a questão da abrangência que você perguntou, é assim, vai desde os casos extremos, a gente tem como calcular o, o risco da empresa né? então você tem desde empresas petrolíferas, metalúrgicas mineradoras, que são assim como eu, como eu disse, são um, um antro de acidentes pra acontecer, até uma loja de roupa, porque a gente abrange todo cuidado com o ser humano, a nossa preocupação é com a saúde do ser humano enquanto ele tá trabalhando, então se eu tenho numa ponta o cara poder se queimar numa fundição o cara poder se explodir numa mina do outro lado eu tenho um funcionário que vende roupa o dia inteiro fica manuseando com os braços e fica em pé o dia inteiro. Se ele pode ter um problema lombar, se ele pode ter é, um problema de ar-condicionado, o ar-condicionado pode causar problemas respiratórios e tudo. Então, assim, o engenheiro de segurança de trabalho, ele tá preocupado com absolutamente toda a gama. Se você trabalha, a gente tá preocupado com você. Que nem a... Você brincou com o um podcast? Um exemplo, né, de riscos que a gente pode ter. Questão de postura, ergonomia. A nossa postura, a gente fica gravando nossa. uma hora, uma hora e meia... A gente fica com a bunda quadrada, é foda, né? Ou fica o posicionamento do computador. Por exemplo, a gente usa fone de ouvido pra gravar, a preocupação com o ruído, pra não ter perda auditiva com o tempo.
0: Você ouvinte que ouviu essa frase agora, eu tenho certeza absoluta que quando você ouviu ergonomia, você começou a ajeitar a sua coluna. Sim. Você não tava em pé, você ajeitou a sua coluna, assim como os presentes aqui
3: no Cash. Alguém não ajeitou a coluna aqui? Além de ajeitar, eu ainda reduziu o volume, que tava bem alto. <risos> Agora, se essa caveira
6: estiver onde tem coisa de eletricidade E vocês colocam a mão Vocês vão tremer, soltando paíscas com fio desencapado Assim, 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 até que o corpo não aguente E se prepare para exalar o último suspiro
0: mas indo pra números de fato a gente tem uma dimensão que é, esses riscos relacionados ao trabalho podem gerar no mundo hoje em dia?
2: Sim eu tenho, trouxe pra gente estatísticas de 2016, que já estão concluídas e mais pra frente eu vou explicar o que é acidente de trabalho e o que é doença ocupacional, que são duas coisas separadas, mas por ano no mundo morre uma média de 2,34 milhões de operadores, de funcionários de qualquer tipo, Caraca. sendo que a gente pensar, ah, é o acidente que mata. Cara, não é. Desses 2,3 milhões, só 321 mil são por causa de acidente. Todos os outros 2 milhões são doenças que o cara vai definhando e morre. Né? Eu, eu brinquei com o pulmão de pedra, é uma das doenças. Né? Que é você respirar partículas muito pequenas, elas vão se acumulando nos alvéolos e isso impede o pulmão de se expandir. Então a pessoa morre afogada no ar. não tem cura. Sem cura. Não tem retorno.
0: Não tem como você limpar o pulmão de alguma forma, Gabriel?
3: Não, porque essas doenças, elas além de se acumularem nos alvéolos, elas fazem é, fibrose. E a fibrose é uma cicatriz que não tem como trocar. Em qualquer parte do corpo, até, por exemplo, um infarto no coração, quando tem uma fibrose, ela não regenera. Então o alvéolo, aos poucos, vai perdendo a sua capacidade. Então é uma doença crônica progressiva que os cuidados são paliativos. É alívio da dor, oferta de oxigênio. Vai só
0: piorando, só piorando até um limite.
3: É, até que a pessoa morre.
1: Morrer, eu acho um limite aceitável.
2: Eu acho um limite, <risos> é, exatamente. É <risos> um limite espera. Tá? Além disso, a gente tá falando só de mortes, né? Além disso, a gente teve, em 2016, 160 milhões de doenças que não são letais, ou oh. seja, a pessoa tem uma dermatose, ela tem um problema de pele por causa de contato com alguma substância química, ou tem perda auditiva, tem perda respiratória... Que não vai matar a pessoa, mas vai comprometer a qualidade de vida dela.
1: Professor, a gente costuma ver muito, é, ou o problema no, na mão, né? Escrever e tal. Ou da própria voz, né? Da, da garganta. Que tu acaba tendo... Competir com a voz dos alunos, assim. São dois problemas muito comuns.
2: Nossa, da voz, na é verdade. O Dorte, que é a, o distúrbio uma antiga LER, né? A gente conhecia como LER antes. Ela é algo bem comum, então... Isso que, que o Gacha falou é algo interessante. Que tipo, meu, é uma classe de aula. Uma sala de aula. Que risco que tem? Cara, além dos riscos ergonômicos Você está em pé, com seu braço subindo e descendo O dia inteiro Você ainda tem contato com giz que se a pessoa não, não se cuida. A, a maior parte, pelo menos aqui, aqui no,
1: no sul, na cidade que eu já trabalhei, o, o giz foi banido. Ele não existe mais. Não tem mais esse... só
2: Ah, que bom. Bacana. Eu moro no interior de São Paulo e eu, eu vejo bastante lugar com giz de cera ainda.
1: Cera não. Giz, giz. Giz de
2: cera, ó, com giz de lousa. E além desses. 160... Quadro negro. É, isso. Aí além desses 160 milhões de doenças não letais, a gente tem 317 milhões de acidentes que não são mortais. Nossa. Aí o acidente é o que pesa Porque a gente tem, pode ir desde um, uma perda material Ah, quebrou a máquina, perdeu matéria-prima Até amputação de membro Sabe, coisa que vai comprometer mesmo a vida do cara Amputação do midinho da As mão coisas leves é, então
0: Ou seja, você tá dizendo que cerca de meio bilhão de pessoas por ano São afetadas uh, negativamente Em alguns casos mais extremos, levando a óbito
2: Por conta do seu ambiente de trabalho Sim, em torno disso mesmo E isso dá um número bizarro de a cada 15 segundos segundos Um trabalhador morre E a cada 15 segundos 115 trabalhadores são acidentados E bom não é o mesmo cara, né? Cara, é assim é, A gente falou um pouquinho Morreu um cara Falou mais um pouquinho Morreu outro cara É A é, cada 4 minutos Um homem é, é,
1: atropelado Pô, não tem como tirar esse cara De perto da rua, né?
2: Ainda bem, né? Não tem um maluco ou lá seja... pra fazer estatística, né? O cara morre, ressuscita, morre, ressuscita.
0: É, chave é chaves clássico, né? Cada 15 segundos, uma morte relacionada a trabalho. Ou seja, esse cast, o SciCast geralmente tem uma hora e meia de duração. Nesses 90 minutos que vocês ouvirem, vão morrer cerca de 360 pessoas com acidentes relacionados a acidentes ou doença ocupacional relacionada ao trabalho. Exato. Gente, você vê que não é um assunto corriqueiro, é é, é, as pessoas trabalham a gente vive numa sociedade global em que as pessoas trabalham, então assim você de alguma forma tá exposto então é, é, é importante que a gente conheça os riscos relacionados e o porquê, e como evitá-los, né, enfim, como conhecê-los justamente para evitar que essa pessoa seja você, para
1: diminuir esse número. A ideia é que não chega a ser ninguém mas ideia é pra não ser você e ser outra pessoa também tá
2: valendo, é isso? Exato a, a ideia é que nunca chega a ser você. É, exatamente <risos> mas, sim, é. A segurança do trabalho é um negócio mágico. Se cada um se preocupar efetivamente com o seu próprio umbigo e trabalhar direito, ela não vai se machucar e não vai machucar a pessoa do lado. Se a pessoa tá olhando o umbigo, ela vai se cuidar, ela vai cuidar da máquina que ela tá usando, então ela não vai machucar ninguém, tá ligado? Vai ficar certinho ali. Agora,
6: se essa caveira estiver onde tem coisa de eletricidade e vocês colocam a mão e se prepare para exalar o último suspiro
0: desde quando a gente se preocupa com isso, gente? Porque, assim, o trabalho, como a gente conhece, é muito fruto da Revolução Industrial. A gente falou disso no cast de trabalho. Gente. Mas já havia essa preocupação mesmo antes da Revolução Industrial? O trabalho faz parte da
4: vida dos seres humanos desde as mais priscas eras. Então, nós costumamos uh, ter como marco a Revolução Industrial. Vamos dizer que, a partir dali, ele foi contabilizado, essa situação do acidente ou da doença. É, nós temos um mundo muito grande, historicamente falando, até chegarmos na Revolução Industrial. Então, evidentemente, que o acidente e as doenças oriundas do trabalho, sim, vão fazer parte, é claro, da vida do ser humano. Lá na Antiguidade, se a gente levar em consideração o trabalho escravo, essa preocupação não vai fazer muito sentido até porque você tem uma fartura imensa de mão de obra. Mas nós já temos registros de situações em relação a isso tanto na Babilônia de Amurabi como no Egito Antigo.
2: Interessante que no... tinha tanta mão de obra que eu acho que a vida dos caras era mais um controle de qualidade do sistema do que um controle de segurança, né? É tipo escravos morrerem era tipo perda de matéria prima, né? É contabilizado igual da pau na máquina, da, da pau em qualquer
3: outra coisa que fosse. A, a segurança do trabalho ela tinha um foco muito mais em manter pessoas trabalhando saudáveis do que manter pessoas saudáveis e ponto. Era uma coisa um artifício quase de, de negócio. É, então esse cara tá doente, então vamos, vamos não deixar ele doente para que ele possa trabalhar mais não necessariamente vamos cuidar dele para que ele fique bem e seja feliz e viva, sei lá, para sempre. Exato.
4: Não é uma questão de humanidade, né, ou de bom mocismo, mas sim uma questão, pelo menos nesses primeiros momentos, puramente econômica. E sim. depois, com o advento das máquinas e aí sim a multiplicação exponencial de mutilações e de acidentes, nós começamos a ter uma preocupação em relação aos passivos judiciais e, e administrativos decorrentes de acidentes e de doenças, o que vem a se tornar um desafio para a economia. Quando a economia começa a ficar ameaçada ou prejudicada com a falta do trabalhador, aí você tem um interesse maior sendo despertado para essa outra área, já que a sua empresa vai acabar sofrendo as consequências
2: também de todo esse contexto. Uhum. E a gente tem um, umas coisas assim, a gente da, tem coisa que data desde a da época dos gregos antigos, né? Você tem Hipócrates falando do, dos acidentes e doenças do trabalho, na época que ele estava Estavam construindo a Grécia, né, as cidades gregas e tal E um que eu li, né, por curiosidade, que tem um livro em latim Obviamente não li em latim, né? De 1556, que chama *De Ré Metallica que teoricamente é o primeiro livro técnico de mineração e metalurgia que existe. E o último capítulo dele fala especificamente de doenças e acidentes de trabalho, que a critério de curiosidade, nessa época você não tinha descoberto a pólvora ainda. Então, você precisava fragmentar a rocha e a gente já tinha algum conhecimento de física. Então, o que, que eles faziam? Entrava um maluco no túnel, punha fogo numa pira enorme perto da parede, deixava aquela pira queimar, 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 depois entravam alguns malucos com um pano em volta do rosto ou eles usavam bexiga de carneiro também como máscara com baldes d'água e jogavam para dar um choque térmico na rocha e fragmentar ela lá dentro. Então assim imagina a situação de fumaça, de chance de ruir o túnel era tipo uma desgraceira inacreditável, assim.
0: O Will até comentou aqui na pauta que <risos> achei ótimo. O pano ou membrana de bexiga de carneiro seria o primeiro EPI da história, então. Né?
2: Exato. Sim, exatamente, é o primeiro EPI.
4: A questão da pólvora, isso no Ocidente, né? No Oriente, os chineses isso. acendiam a pira sentados em cima, voavam e nada acontecia. Né? Mas assim, ó <risos> a data ali é interessante a partir do século XVI, porque até meados da Idade Média, a ideia que se tinha de trabalho era como algo pejorativo, algo ruim é, o interessante seria a contemplação, o trabalho era destinado aos escravos ou aos servos, então quando você tem, a partir da crise do século 14, aonde depois nós vamos ter o renascimento e o humanismo surgindo com força, a preocupação com o ser humano e o trabalho sendo encarado como um fruto da própria ação humana, se começa então a analisar essa situação de acidentes, o mal que o trabalho faz, na verdade. E nas primeiras obras, até tem um papiro famoso, lá no Egito Antigo ainda, há mais de dois mil antes da Era Comum, o papiro de Seller II, ele até questiona que o uh, um minerador nunca vai ser um funcionário de alto escalão e assim por diante, e aí ele conclui dizendo que, basicamente, o trabalho serve para ferrar todo mundo, mas <risos> o que não deixa de estar tá
2: certo. é <risos> uma Madruga concorda.
4: <risos> Desde o antigo Egito, né? <risos> Se fala muito em contaminação pelo chumbo, o que na Roma Antiga era chamada de intoxicação saturnina. Se acreditava que o chumbo teria sido uma dádiva de Saturno e ele era utilizado para tudo, inclusive nos aquedutos romanos, que ficou famoso. O chumbo era utilizado para adocicar o vinho. Uh, imagina a saúde <risos> desse pessoal, né? Uma verdadeira delícia no seu cálice.
0: Gabriel, qual é o, o efeito de você você ter uma ingestão
3: diária de um pouquinho de chumbo junto com o seu vinho. Ó, oh, deve ser mais gostoso pelo menos. Ah, porra, <risos> é, o, o chumbo, é um metal pesado e boa parte desses metais pesados não são metabolizados no nosso corpo, então eles bioacumulam. Quando a gente vê na, em biologia, né, bioacumulação da, das coisas, então eles não são degradados. Se você toma todo dia, vai acumular e aí os prejuízos são infinitos. Intoxicação, problemas nervosos, cardíacos, vasculares, aí depende muito de onde vai ter o depósito. Mas no, no frigido dos ovos é uma coisa muito saudável. Eu recomendo a todo mundo um pouquinho de. duas gotinhas de chumbo no vinho. Mas <risos> não é <mal> bem.
4: <risos> Nós temos pessoas famosas que foram vítimas de intoxicação pelo chumbo. É, pintores famosos, artistas plásticos famosos, Van Gogh, Goya. O nosso Cândido Portinari, que vai morrer até jovem, 59 anos, na década de 60. Mas ele foi vítima de um envenenamento por chumbo existente nas tintas que ele utilizava. E Beethoven também se especula que foi vítima de um envenenamento por chumbo principalmente por causa da tipografia utilizada nas suas partituras. E assim, não é algo que te mata de imediato, né? Vai atacando o teu organismo ao longo do tempo.
3: E assim, você tá falando de coisas antigas, mas o, a, o saturnismo, que é a doença pela intoxicação por chumbo, era uma preocupação, ainda é, mas era uma preocupação muito forte até meado do século passado, porque as tintas ainda tinham chumbo, então é, fragmentos aerossóis de, de poeira no, no ar e era uma coisa relativamente comum de se encontrar pessoas com saturnismo. Caramba,
2: próximo assim? Nossa, mãe. Parece,
3: parece uma coisa tão distante, mas não é tão distante assim. É, aqui, né? É. é. Enfim século XIX. E eu imagino
0: que essa discussão relacionada a enfermidades causadas ou no ambiente de trabalho tenha tido uma grande evolução quando da própria evolução da medicina,
2: não? Sim. O próprio médico Bernardino Ramazzini, do século XVII aí, né? Nasceu no século XVII e morreu no XVIII. Ele escreveu um livro de Mor é, Morbis Artificum Diatriba. Diatriba. Não sei exatamente a pronúncia. Mas ele é considerado o pai da medicina do trabalho, né? Porque ele ele levou a fundo o estudo, principalmente, todo focado pro lado da medicina. Mas aquele negócio, assim, que ele, ele queria arranjar um padrão, vamos dizer assim, de doenças que estavam associadas com certos tipos de pessoas. E ele descobriu que a ocupação, né, o trabalho, era um ótimo parâmetro de comparação, né, para ele fazer esse agrupamento. Então, o pessoal fala, né, que a grande pergunta do livro dele é qual é a sua ocupação, né, o que você faz. Que isso, teoricamente, ele conseguiria prever as doenças que a pessoa teria dali para frente.
0: Olha só. Não, isso é bem interessante, né? A gente tá falando de um momento em que causa e efeito relacionado à medicina ainda tá engatinhando, né? É muito interessante quem começa, de fato, a catalogar isso pra, enfim, deixar, de fato, como um legado, né? para aqueles que vão estudar o trabalho do cara. Pelo fato
4: de ele ir ao seu, vamos dizer assim, local de trabalho, o local de trabalho dos seus pacientes, ele vai ser encarado de forma bastante negativa pelos outros médicos, que acusavam ele, de fazer um trabalho não de medicina. Então, fazer um trabalho ah, literalmente sujo. Basicamente, o que, que ele fazia? Visitava os locais de trabalho e tentava fazer aquela a relação de causa e efeito, identificar as causas, é, tentar até contribuir ali no bem-estar dos trabalhadores, prever futuros acidentes, e aquilo era encarado de forma ruim. É, ele sofreu bastante ah, discriminação, na, no seu meio de trabalho devido a isso Na verdade era um trabalho pioneiro Um trabalho de vanguarda Que vai servir de base para que no século Seguinte nós tivéssemos um avanço Bastante grande em relação a isso
2: Normalmente acontece isso com trabalhos De vanguarda né, não, não é nem a primeira Nem a última vez que a gente vê um cara Fazendo algo, puxando as barreiras Do tempo dele um pouco para frente
4: Bancando o degenerado né
2: Sendo tratado com, com desrespeito E com desprezo É por isso que claramente a gente
0: daqui a dois séculos
3: Vai estar tá rindo de como a gente distratava dos terraplanistas com certo desde sempre, né? A gente que. Os homeopatos então serão os imperadores. Exatamente.
0: Claro que você tem uma distinção fundamental de segurança no trabalho quando você começa a, a colocar os trabalhadores dentro de fábricas, né? Com a Revolução Industrial, com a Primeira, com a Segunda, enfim. Quando você tem essa, essa junção de homem e máquina, não? O
4: confinamento do trabalhador vai acabar resultando é, aqui, né? Confinamento, entenda-se, sim, uh, o curral, vamos dizer assim, né? Fechado juntamente com aquele grande monte que agora te ameaça, que é a máquina, na qual um leve descuido pode fazer com que você perca a mão, o braço, as pernas. Tem uma algumas figuras bem famosas dos mutilados da Revolução Industrial na Inglaterra, onde você vê uma verdadeira multidão, principalmente de crianças, sem as pernas, sem as mãos, sem os dedos. E aqui ah, nessa, a, a tecnologia muda ah, Nós temos o início da, da produção em série O avô da produção em série E nós temos o início da produção em série Também dos acidentes de trabalho E das doenças relacionadas a ele
2: É bizarro porque a gente vê assim Que tentaram cuidar das crianças né, Principalmente e, e dos adultos Porque começaram a observar esse monte de problema Em 1802 eles fizeram uma primeira lei De todas de proteção aos trabalhadores né, que Chamava lei de saúde e moral dos aprendizes, que definia assim, que era um absurdo qualquer um trabalhar mais de 12 horas por dia
0: eu fico eu fico <risos> ultrajado quando a pessoa chega a 13 porque todo mundo sabe que o ambiente de trabalho saudável é aquele que as 12 horas são respeitadas, Exato.
4: e na qual crianças acima de 5 anos são consideradas trabalhadoras, né? não Sim. esqueça
2: desse plus tinha que respeitar o horário das aulas né? a criança não podia ela, ela podia fazer 12 horas desde que o turno dela não conflitasse com o horário de estudos dela, é, Tipo, é
0: esse nível Horas. Seis horas de estudo é basicamente você dorme, trabalha e estuda, né? É a vida, você tem é. o,
4: o jeitinho britânico funcionando aí, né? Você dá um jeitinho é. pra que ele trabalhe mais.
2: Você constrói escolas e postos de ensino dentro das fábricas, né? Claro, por que não? E outro ponto que eu acho maravilhoso dessa lei é que, tipo, eles são obrigados a lavar as paredes da fábrica duas vezes por ano. <risos>
4: Traduzindo, <risos> o limo deve ser retirado duas vezes por ano só. O resto tá de boa.
2: Exato. Caraca. Tipo, você pode, pode acumular durante seis meses limo, gorduras, fuligem. Fuligem.
0: Gente, pra vocês não entenderem, a gente tá falando aí de um momento em que as máquinas a vapor estão a todo vapor. Com <risos> perdão trocadilho trocar infame. Mas, ou seja, a quantidade de limo que devia ter mesmo era inacreditável. Graxa pra você tivesse, enfim, o um bom. O funcionamento das máquinas. Nossa, devia ser uma nhaca, inacreditável As isso. As cidades Sim.
4: industriais inglesas da primeira revolução industrial vão se tornar verdadeiras florestas de chaminé. Tanto é que você tem inúmeros relatos de viajantes que principalmente saíam do campo para essas novas cidades e ficavam abismados com aquilo que eles viam fora da fábrica. Você imagina dentro da fábrica o quão pior
0: não deveria ser. E imagina a que condições esses trabalhadores estavam expostos, né? O que não alam, que tocam. Nós estamos falando de um fato, de um contexto que ocorreu
4: há pouco mais de 200 anos, se você parar pra pensar. Sim. Isso na história é. da humanidade é quase nada. Sim.
6: Exatamente. E se a gente Agora, levar em consideração
4: é, o Brasil é ainda menor o negócio porque a gente vai estar tá falando aí a partir do século 20, meados do século 20, aonde a começa a existir uma preocupação a partir dos anos, principalmente dos anos 20 em diante. É quase 100 anos depois do que ocorre na, na Grã-Bretanha. Então a situação aqui é
2: pior ainda. E demorou muito tempo, tipo, em torno de 30 anos pra sair uma nova legislação pra proteger o trabalhador, né, que chamou Factory Act, que foi em 1833. E ele melhorou algumas coisas. Ele passou a idade dos trabalhadores de 5 para 9 anos, né, então as crianças ganharam uma infância... Um grande <risos> avanço, hein? Ó, quase dobrou a infância das crianças, cara. Opa, que beleza. <risos> Mas tinha que ter isso, passou a ter que ter inspeção médica, principalmente nessas crianças, né, de, de 9 a 13 anos, você tinha que tem um controle de que o porte físico da criança era condizente com a idade que ela tinha. Aí eu até pergunto pro Gabriel, assim, tipo, quão, quão comum é isso de a criança tipo, trabalhar demais, ser subnutrida, tipo, afetar o crescimento dela. Num,
3: afeta num... demais. Ah, sim, imaginem que a criança, ela tem que comer pra se manter e pra crescer. E se ela trabalha mais, ou se ela ser subnutre ou tem que esforçar mais, isso afeta demais a vida dela no futuro. Desenvolvimentos físicos, motores, tudo isso fica, fica debilitado por conta de isso
0: aí. Gente, um rápido disclaimer que eu acho importante. Em todos os episódios que a gente cita história, a gente fala que é. tem sempre que ter em mente que o anacronismo é uma coisa complicada, que a gente tem que se colocar na situação daquela época e tudo mais. Mas pra isso que a gente tá falando aqui, primeiro, o ponto que o Will colocou foi ontem, foi há menos de 200 anos atrás. E segundo, há 200, a 2 mil, há 20 mil, não importa. São crianças de 9 anos trabalhando um limite. Aceitável de 12 horas por dia Em condições, eu não vou falar nem subhumanas Porque a linha nem tinha sido inventada Mas é um negócio inacreditável Então assim, não dá pra aplicar anacronismo aqui É simplesmente inaceitável E recebendo cerca
4: de um terço do salário Que era pago a um homem E essa situação também é, acontecia com as mulheres Por isso que crianças e mulheres Eram a, a, a mão de obra preferida E aqui é, a grande meca dos trabalhadores infantis Serão os orfanatos Aonde os industriais é, vão até esses estabelecimentos e oferecem uma ajuda de custo, vamos dizer assim, para o local em troca dessa mão de obra. É bizarro, em 1830, cara. na Inglaterra, nós vamos ter um livro publicado pelo Percival Lott. Eu achei interessante o título, presta bem atenção: Os Efeitos das Principais Atividades, Ofícios e Profissões do Estado Civil e Hábitos da Vida na Saúde e Longevidade, com sugestões para a remoção de muitos dos agentes que produzem doenças e encurtam a duração da vida. Isso tudo é o título do livro, hein?
0: Nossa, mas esse é o título ou é o livro todo? O título é o primeiro parágrafo.
2: É o abstract do livro, né, cara?
3: É. Caraca.
2: A gente vê assim, que tinham pessoas sensatas, né, em algum lugar. Elas não tinham voz ainda, mas elas estavam... Já, já existiam o surgimento desse, dessa preocupação, né? Porque uma, a critério de curiosidade... A a gente tem, uma das normas que a gente tem ela é específica pra máquina e proteção de máquina, né? Quando eu tava estudando isso, tava tendo matéria disso, o um, meu professor falou assim que a coisa mais comum que tinha de contratação era pra crianças fazerem manutenção de máquinas porque como elas tinham os membros menores Exato. elas conseguiam enfiar a mão mais fundo nas engrenagens.
4: Especialmente nas máquinas da indústria têxtil. Sim. Cara, então assim é... Isso é tão errado. É, é muito, é é muito errado. É muito. Meu Deus. O conceito de infância, já que a gente comentou, falou um pouquinho de anacronismo era outro, né
0: Claro. claro. É, a uhum. criança
4: meio que tinha que se criar sozinha, vamos dizer assim, até os sete anos e dali para cima o que já é lucro. Por isso que ela é encarada é, dentro do próprio seio familiar, se, se, se nós lembrarmos, como um mini adulto. Ela, ela usa roupas de adulto numa versão menor, ela é tratada como um adulto numa versão menor, sim. Daí o porquê não utilizar essa, esses pequenos braços, essas pequenas mãos, como mão de obra barata.
0: Bem por aí mesmo. Não, eu imagino então que é claro que com a evolução uh, do trabalho lá e com uma multiplicação de casos, como você comentou, Verde, de membros decepados, ou outras doenças relacionadas a acidentes, ou enfermidades mais longo prazo relacionadas ao ambiente de trabalho, nesse ambiente tão limpo que era. Um ambiente é, good
2: vibes, né? Good vibes demais. demais.
0: Pois, é, eu, eu posso imaginar que a partir daí Você tem a, a enfim, Movimentação da sociedade Pra que houvesse Pelo menos uma pequena proteção A esses trabalhadores, não?
2: Sim, a gente teve, quando chegou finalmente O, o século XX, né em, a gente Foi tendo movimentos as, Essas pessoas que antes não tinham voz Começaram a ganhar voz Porque era, era inquestionável Se você apresentava metade da população de trabalhadores De uma fábrica mutilados Alguém tem que virar e falar Nossa, tem alguma coisa errada aqui, não ou alguém precisa ser responsabilizado por isso É, precisa apontar o dedo pra alguém, né Então a gente tem no século XX, em 1914 A criação do NIOSH Que é o Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional E ela é importante porque além de ser o Head Start né, De um instituto mesmo pra cuidar disso Ou seja, vai começar a ser feito pesquisa Vai começar a ser feito todo um cuidado científico Que não tinha tanta Agora força antes Agora se tornou sério o negócio, né É, então, é, foi formalizado, né né? Agora formalizou O NIOSH Ele é tão importante Que até hoje A gente usa Por exemplo A equação que a gente faz para ver se uma pessoa Pode carregar Uma certa carga ou não né Quanto que ela pode carregar Quanto tempo ela pode carregar Pelo perfil físico E etc dela A gente chama de equação De NIOSH entendeu? Então assim a, a importância Dessa data É total E em 1919 Foi criada A Organização Internacional Do Trabalho Que aí o negócio ficou sério É o mundo inteiro Virando a sua atenção para o cuidado com o trabalho. Sobre a OIT,
0: gente, é até legal falar do ponto de vista de RI. A Organização Internacional do Trabalho é uma das primeiras organizações internacionais que a gente tem no mundo. E ela hoje ela tem uma, uma relação muito, ela é anterior às Nações Unidas, né? Ela é de 19, Nações Unidas são de 48, mas hoje ela faz, ela é um braço da ONU para tratar desse assunto em específico. Ela tem um mandato bem específico que é o trabalho decente, né? Um, enfim, isso é mais recente. O trabalho decente é uma, uma, uma formulação quase do, do século 21 já, mas o, a lógica deles hoje é falar, olha o trabalhador não pode ser é, exposto a condições que atentem contra a decência humana, e que condições são essas? Ah, a, a principal sem dúvida alguma é a segurança, né, mas além disso tem questões relacionadas à liberdade né, para você não ter trabalho análogo ao escravo, ou mesmo trabalho escravo questões relacionadas à desigualdade tanto desigualdade social quanto desigualdade de gênero, desigualdade racial, enfim. Liberdade de associação, que é um negócio fundamental pra qualquer democracia, né? Então hoje ela acaba sendo internacionalmente a guardiã desse conceito de proteção ao trabalhador. E é muito legal porque é uma organização hoje quase secular, né? Ela tem secular não de não religiosa, secular de um século mesmo, né? Mas que, enfim, tem um mandato super importante. E ela é muito ativa. Você tem várias normativas que os signatários da OIT têm que necessariamente seguir. Então, você tem várias legislações nacionais, inclusive no Brasil, que têm que estar atreladas às normativas que a OIT acaba acordando internacionalmente. Sim. O que, do ponto de vista do trabalhador, é muito interessante, porque você tem a condição de seguir regras mínimas justamente para esse trabalho decente, como eu havia comentado. A OIT uhum. foi criada pela Conferência de Pais, que se
4: instaurou logo após o final da Primeira Guerra Mundial. E, inclusive, ela foi convertida, nesse primeiro momento, em uma parte do famigerado Tratado de Versalhes. Se eu não me engano, a parte 13 do Tratado de Versalhes fala da OIT,
6: da criação e do funcionamento dela.
2: Ah, que legal. Agora, se essa caveira
6: estiver onde tem coisa de eletricidade, e vocês colocam a mão de e se prepare para exalar o último suspiro
2: e é interessante assim que nessa época, né? Em torno da, do final da Primeira Guerra Mundial, a, entre a criação do, da Nayoshi e da OIT, a gente tem o, o início do movimento prevencionista, que é, meu, não, não adianta a gente tratar as pessoas doentes. A gente tem que começar a agir antes disso. E é interessante porque a gente acha que é tudo muito bonito e tal, mas obviamente tinha coisa envolvida em grana, né? Porque esse movimento ganhou maturidade, né? Ele ganhou força na Segunda Guerra Mundial, em que você precisava manter. Uma produção bélica constante Que só seria viável se os Trabalhadores tivessem saúde Suficiente para continuar trabalhando né? Então a gente fala, estamos ah, cuidando da pessoa Não, a gente está cuidando para garantir de que A produção vai ficar ativa, entendeu Porque você está mandando soldados, você está Mandando pessoas para guerra, então você tem uma redução E você não pode ficar Gastando, né, você já tem aquela, aquelas Pessoas separadas para trabalharem nas Indústrias bélicas, você tem que manter Elas trabalhando, a, 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 a função É essa, os funcionários né, os trabalhadores eles acabaram se beneficiando um pouco da ganância dos países. E você falou dessas normativas da OIT e tal. Até hoje para você tirar a certificação, né, igual você tem ISO e tal para qualidade, você tem aossas para parte de saúde e meio ambiente. Essas normativas da OIT estão diretamente atreladas aos requisitos para você tirar essa certificação. Falou-se em ISO. Eu lembrei agora. ISO nada mais é a sigla ali. International
4: uhum. Organization for Standardization, do ISO. Ela é fundada em 47, logo após o, o final da guerra, vamos dizer assim, para tentar buscar um órgão internacional de normatização. Não é uma mera coincidência que isso ocorra, né?
0: Claro. E hoje, algo fundamental para se conversar sobre um mundo globalizado, né? Sim é, sim, é impossível você não ter algum tipo de padronização para que os países tão diversos e tão distantes consigam, enfim, no mínimo conversar, né? Tem ISO de muita coisa. Vocês é. deve ter muita gente aqui que trabalha nas mais diversas áreas e eles, sem dúvida, você sempre tem uma ISO relacionada àquelas áreas, né? E o oxas que o Verta comentou agora seria de fato tem o OHS 8000 né, que é o mais famoso, que é justamente pra falar de condições de trabalho. Né? Isso,
2: tanto de, de, trabalho, de segurança quanto a parte de meio ambiente também, né? A parte sustentável e tal, que tá super necessária hoje em dia, né? Em questão de é, trabalho industrial e tal. Porque você te, até tem algumas ISOs que contemplam essas áreas, mas ainda é uma certificação mais famosa, vamos dizer assim, As forças.
0: Mas, gente, mas teve alguma evolução posterior à Segunda Guerra? Ou seja, você falou um pouquinho dessa, desse ato preventivo mais
2: relacionado ao ambiente de guerra, mas desde então mais nada? Então, aí a coisa continua evoluindo, na, nos anos 60, né, na década de 60, o movimento prevencionista atingiu o, a plena maturidade dele, né? se fortaleceu muito, assim como o meu xodó particular dentro da segurança, que é a higiene ocupacional, que é a parte de você efetivamente fazer medição e controle dos agentes de risco. Eu adoro ter que fazer esse tipo de análise, porque eu, tô, eu consigo ir lá no campo e efetivamente sair do achismo, né? eu não Tô mais naquele negócio. Ah, acho que esse barulho tá alto. Não, é. Eu tô medindo, tá dando 90 decibéis, então esse cara só pode estar tá exposto 6 horas aqui, entendeu?
0: Entendi, entendi. Então, você tem uma, uma dimensão, de fato, aos riscos que aquele trabalhador vai estar naquele ambiente em que ele tá naquele momento.
2: Isso, e obviamente com essa ferramenta na mão, né? Tendo o, o valor efetivo na mão, eu consigo trabalhar, que é aí a, a parte bonita da coisa, você consegue trabalhar como que você vai proteger aquele trabalhador desse risco. Assim, é o que eu posso fazer para esse risco não acontecer, né? A gente fala muito de EPI e tudo mais, mas, cara, EPI, assim, é a pior solução de todas, porque você tem que depender de uma pessoa usar, né? A gente... Sim, entendi, ah, entendi. Com esse número, a gente costuma passar por... ter algumas escalas, né? Que, por exemplo, a, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar eliminar o risco. Você não conseguiu eliminar? Tipo, ah, não dá para tirar essa máquina daqui. Tá. Então vamos trabalhar no meio. Ah, eu consigo colocar uma, um isolamento em volta dessa máquina? Pô, não consigo. Ah, Aí vem a parte administrativa, eu consigo trocar turno para esse cara ficar menos exposto? Ah, tá, isso dá para fazer um pouco e tal. E você vai andando nessa escala até o último nível, colocar uma, um protetor auricular, né, que é o protetor de ouvido, no cara. Velho, é, é impressionante como as pessoas, assim, esquecem que elas precisam voltar vivas e saudáveis para casa. É sempre bom, né, <risos> para variar um pouquinho.
4: Temos aqui um legítimo discípulo de Bernardino Ramazzini. Já parou pra pensar nisso? Algo que ele fazia Sim, é lá em 1700 e que era tido como desqualificado, desregrado, um cara que tava jogando a medicina no lixo. Olha a mudança na, no, uhum. no perfil,
0: né? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. E já que você comentou agora, Virta, todo esse ambiente que você gosta tanto de, de mensurar e tudo mais, o que hoje a gente sabe que pode vir a ser um risco pro trabalhador? Enfim, que tipo de ambiente, que tipo de agentes, é, que podem fazer mal pra gente.
2: É, a gente chama de, de agente tudo aquilo que pode se tornar uma do, vira se tornar uma doença ou um acidente, né? Então assim, um ruído propriamente dito, ele é um agente, porque o ruído sozinho talvez não seja suficiente, mas um ruído alto o suficiente, ele vai causar uma doença, né? Então assim, a gente separa a higiene ocupacional, ela se preocupa basicamente com três grupos grandes que são os agentes físicos, que é tudo aquilo relacionado à energia. Então você tem a parte de ruído, você tem a parte de vibração, você tem a parte de temperatura e pressão, e até radiação entra nisso. Vamos dizer assim, só pra, pra ter uma exemplificação. O ruído pode te ensurdecer. As vibrações, elas podem causar problemas nas suas juntas. Sério? Porra! Se pode, cara. Aqueles malucos que trabalham, a gente chama de sapinho, que é aquele compactador, o cara que fica compactando concreto na mão. É a irmã mais nova da britadeira, né? Isso. A britadeira, ela Quebra, o sapinho, ele isso. nivela. Isso. E, cara, aquilo traz uma, um, um problema enorme pra mão e membros posteriores da, da pessoa. Mas qual é o efeito? Qual, como, como que essa vibração vai fazer mal a junto?
3: É que assim, não, você pensa que a vibração é como se ela fosse é, micro traumas a cada vibração. Então, se você trabalha trabalhando, sei lá, duas mil rotações por minuto, então são duas mil, dois mil pequenos traumas que são feitos nos seus ossos, articulações. Isso a longo prazo vai causar deformidades nas articulações inflamações. Outro problema que tem também, você tem questão de vasoconstrição. A, a vibração, aí
2: o, o Gabriel pode me ajudar com isso, mas a, a vibração, ela pode causar vasoconstrição. Então tem uma doença muito comum, em pessoas que trabalham com isso, que chama dedos brancos. Porque vai, vai tendo dificuldade de chegar sangue na ponta dos dedos, e eles vão esbranquiçando da ponta pro fundo. E você consegue ver o nível de gravidade do problema pelas falanges. Você vê se o, se o cara já tá com a primeira falange branca, a primeira e a segunda, ou o dedo inteiro branco,
3: por causa dessa, dessa redução de, de vazão, né? De aporte sanguíneo. Uhum. Vale ressaltar a radiação, que é uma coisa muito importante. Assim, Sim. A, a radiação a gente pode dividir basicamente a ação dela em dois tipos. São os efeitos estocásticos, que são os efeitos assim, a longo prazo, que se acumulam lesões a longo prazo, que basicamente são os cânceres. Então você tá tendo lesão na, no seu DNA o tempo todo ali, por exemplo, um técnico de radiação, por exemplo, que tá ali o tempo todo batendo chapa. É, e os determinísticos, que são efeitos que não dependem do tempo, da dose, mas são causados naquele momento, são lesões que acontecem e não necessariamente precisa de um tempo longo para aparecer que são as lesões de pele, mucosa, esterilidade para quem não usa proteção escrotal que é uma coisa importantíssima, que muitas pessoas esquecem, tem que proteger os testículos, é uma área muito sensível do corpo, é catarata os olhos também, distúrbios hemoproliferativos então a pessoa pode ter uma, uma anemia, alguma coisa assim porque interfere na produção na, normal da medula óssea.
2: Aliás, você falou dessa questão de proteger os testículos eu lembrei de uma, de uma história uma eu eu tava trabalhando numa... num local que tinha moagem de minério e a gente tava tendo um problema enorme com ruído. Não tinha o que fazer porque o um moinho de bolas, ele é uma coisa assim com 6 metros de diâmetro. Pera,
1: pera, pera. Ainda é sobre testículo?
2: É, ainda, ainda é sobre testículo.
3: testículo. <risos> moinho de bolas, de bolas. É, Sim. Eu fiquei preocupado.
4: É o mínimo que se
3: espera, né? É o mínimo é o... que se espera. Fique com a imagem mental do moinho de bolas.
2: Oh, Imagina um, um chocalho que é um cilindro de 6 metros de diâmetro por uns 8 a 10 metros de comprimento, cheio de bolas metálicas lá dentro em minério, girando, né? Então, assim, é um barulho infernal. E a gente tava com uma dificuldade enorme de fazer o pessoal usar o IPI direito, né? Porque a gente queria dar treinamento, o pessoal fugia, engenheiro de segurança começa a pegar a artimanha da galera, né? Você entrou na área, começou a ter assovio, começou a ter um barulhinho, você sabe que tá um avisando o outro que o engenheiro de segurança chegou. Chuta. Então tem óculos descendo, óculos de segurança que tava na testa descendo, tem um protetor de ouvido que você trava no capacete, o cara deixa meio aberto. Então não serve pra porra nenhuma, né? Cara, mas pra quê? Na boa, você que trabalha com
0: isso, eu nunca entendi. Por que as pessoas não usam equipamento que é pra proteção delas, Verta?
2: Porque é uma questão de conforto. Porque é quente, é incômodo. Exato. O guacha falou tudo. É, é cômodo. Um protetor auricular interno, por exemplo, que é o plug de ouvido, ele é uma coisa que, assim, não adianta só você pegar e pôr ele de qualquer jeito. Ele não é um fone de ouvido. Ele é um protetor. Hein? Sempre que você vai dar um equipamento pra alguém, você tem que na parte do processo, dar o treinamento de como ele usa aquilo, então tem a maneira certa de você colocar esses protetores e tudo mais, e a maioria das pessoas não gosta por exemplo, essa questão de mineração mineração tem um problema sério jugular de capacete, né que é aquela, a, aquela fitinha que prende o, o capacete no queixo e o protetor em concha, né que é aquele protetor que parece um fone de ouvido antigo, por puro calor, porque o cara sua trabalhando, ele acumula umidade no queixo, então fica meio úmido aquela faixa, e o protetor a orelha do cara fica suada lá dentro Então é por isso que as pessoas, as pessoas pensam no comodismo, vamos usar esse termo Não sei exatamente se é o certo Da momentânea, pra esquecer Que aquilo vai fazer mal pra ele né?
1: Nunca vi ninguém morrer disso Vou tirar aqui um pouquinho
2: Exato, É bem isso é, tipo, aí. eu ainda tô escutando bem Então eu vou, eu vou deixar aqui tranquilo Porque as pessoas esquecem Entendi. que você tem Variabilidade e suscetibilidade Diferente entre as pessoas, então o cara olha Ah não, o João ele trabalha aqui faz 20 anos Usa de qualquer jeito o pro protetor e escuta direitinho. Ou seja, é muito causa e efeito de curto e longo prazo, Isso.
0: Né? Agora eu tô com um incômodo de curto prazo, e se eu tirar eu não tô tendo nenhum efeito negativo pra mim de curto prazo. Ah, mas fulano de tal disse que eu vou ficar surdo no longo prazo. Fulano não tá e já tá há algum tempo, então eu também não vou ficar, então eu vou fazer o que é mais cômodo.
2: Exato. É por isso que a gente tem aquela discrepância gigante de mortes e problemas com acidente, do que com doença. Porque o acidente é uma coisa que normalmente é algo marcante pra pessoa. Né? O cara trabalha numa indústria de papel, que tá fazendo os rolos enormes de, de folhas, o cara prende a mão lá, entra no rolo, morre esmagada. Você tem aquela fileira de papel vermelho sangue saindo. Desculpa, eu, eu tô dando um exemplo extremo, extremo pra, pra saber. Isso, aquela pessoa estavam ali próximas, elas nunca mais vão pôr a mão sem parar a máquina, entendeu? Você não tem essa preocupação. Agora, o cara que ficou surdo a longo prazo, ou o cara que punha máscara de qualquer jeito e respirava asbesto, por exemplo, e acumulando no pulmão e tendo esse problema de pulmão de pedra, normalmente o cara, quando o problema ele fica efetivamente visível, a pessoa já tá aposentada. Vai, vai ter um efeito lá na frente. Então as pessoas que trabalhavam com ele, nem veem o cara sofrendo daquilo. Não adianta tentar
1: explicar, porque o cara que perde audição, por exemplo, e não quer te ouvir.
6: É,
2: Desculpem a generalização, mas tem duas coisas que funcionam com um operador. É você mexer na comida dele e na sexualidade. Então, assim, eu tinha duas opções. Ou eu falava que se, se a galera não usasse, eu ia tirar a farinha do feijão, eles iam usar. Mas eu tava dando um treinamento pra galera e eu soltei por acaso e falei, nossa, eu tava lendo outro dia que ruído muito alto, assim, causa um estresse tão grande que causa impotência. Então é melhor usar o protetor. Cara, dali pra frente eu não tive mais nenhum problema com protetor de ouvido, cara. Foi mágico assim. Porque por mais que viesse, às vezes vinha, tipo, nossa, mas eu li que não tem nada a ver, eu fui no Google. Aí o, ele conta pros parceiros dele, e os parceiros viram, cara, na dúvida, eu vou usar. Sabe? Tipo, não tem problema nenhum, eu prefiro usar do que ficar... Enquanto ele tava podendo ficar surdo, tudo bem. Agora, ficar impotente, não. Ah, não, como é que eu vou ficar... Ah, falou e ficar broxa, acabou-se, né?
3: Exato, exatamente. É pra uma boa causa. É pra uma boa causa.
0: <risos> Exato, exatamente.
3: A impotência sempre também é uma estratégia. Mas tem
0: mesmo essa relação? Ou foi só pra, pra medo?
2: Não, eu falei da minha cabeça. Falei da minha cabeça. Ah,
0: você está mentindo para os seus colaboradores. Na
2: verdade, ele está preservando a saúde
4: da pessoa.
0: Exato. É verdade, é verdade. É um bem maior. E
2: é aquele negócio, em algum lugar na internet deve estar escrito isso. Então, tipo, <risos> se, se é verdade ou não, eu mesmo falei pra eles. Eu falei, olha, eu simplesmente li. Se é verdade ou não, já não é
3: mais. A impotência realmente funciona. Se é um paciente diabético, você fala assim, olha assim, o senhor é diabético, descontrolado, você pode ter lesões de pele, aumenta a chance de ter infarto, aumenta a chance de AVC, aumenta a chance de ter impotência. Antes de você terminar de falar impotência, ele fala impotência? E, e como é que eu faço pra controlar? <risos> então, realmente, o pessoal foca muito nisso. É uma estratégia interessante.
1: Aí, aí você explica cortando chocolate ele começa a pensar. O que, que vale mais? O que vale qual mais? É o qual é o mal menor, né? Exatamente. <risos> o qual mais fácil conseguir? Chocolate,
2: né? Então... <risos> Mas seguindo aqui, o outro grande grupo que a gente tem são os agentes químicos, que aí é... O grupo de agentes químicos é quase infinito, né? O número de produtos químicos que a gente tem, mas a, a gente tem uma, uma separação que a gente faz é na forma de exposição, a forma como esses produtos se apresentam que pode ser líquida, sólida, forma de plasma, vapor, névoa neblina, que são, são todas situações líquidas mas com tamanhos de partícula diferente, o que varia de um vapor para uma névoa para uma neblina é o tamanho da partícula poeira e ou ele tá gasosa ou em fumo, né, que seria a mesma coisa que a, a, um vapor, uma névoa, só que a partícula ela é sólida, né, a poeira ela, ela tá no ar, sólida, mas são grãos grandes. O fumo não, o fumo
3: é miseravelmente pequeno. Os agentes químicos em geral, assim, o que vale chamar a, a atenção são os que agem no pulmão, essas partículas de suspensão. Primeiro porque são as, as mais graves, causam coisas muito graves. Segundo porque é o inimigo invisível. Muito disso também de usar EPI e tal, vem de você enxergar o problema. Quando você tem uma partícula que você não vê no seu olho, é muito fácil você não vou usar porque eu não tô vendo. É diferente de você ver, por exemplo, uma lava escorrendo de, um, de uma fábrica, uma coisa bem quente, um vidro quente você não vai colocar a mão. E nas lesões pulmonares, é, vale ressaltar as pneumoconioses fibrogênicas. São isso, basicamente. São, como eu falei lá no começo do cast, são doenças que no alvéolo, que é a parte final da, 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 do trato respiratório, né, bronco, bronquilo, nos alvéolos, eles causam fibrose. Então, essa, esse alvéolo perde a capacidade dele de murchar e inflar com a, a ventilação. Os fatores que mais causam são o asbesto, que é o amianto, que é muito presente naquelas telhas, que hoje está sendo banido da, da maneira geral de tudo. Trabalhei um ano em mina de amianto. É, o carvão e a sílica também, né? Que são, são, são os três mais importantes. Tem outros. Além deles causarem essa pneumoconiose, que é uma doença crônica, sem cura, e que ela é, ela é progressiva, elas também aumentam a chance de ter câncer. Por exemplo, o asbesto, a asbestose, pode aumentar a chance de câncer de pulmão. Então, é um problema duplo. Um problema tanto da doença por si só, como aumenta a chance de ter uma, uma neoplasia. Aí ah, o desgraçado Mas... fuma
2: ainda por cima. Só pra completar. <risos>
3: pra melhorar, né? Enfim.
0: Vivendo perigosamente. <risos> <risos>
2: exatamente
0: mas, Gabriel, pelo menos de todas aí, uma dessas nos deu uma pérola do português, né? Asbesto. Não, ah, asbesto é uma excelente, <risos> mas a sílica nos entrega a, a maior palavra da língua portuguesa, né? Que é a
3: pneumo-ultra-microscópico-silico-vulcanocaniose, né? Isso.
0: Isso. Se você não conhecia, querido ouvinte, eis a maior palavra da língua portuguesa. É uma
3: doença causada pela aspiração de partículas que saem do vulcão. Então, é uma coisa que eu acho que eu nunca vou ver, né? na prática futura médica, mas deve ser legal escrever isso no prontuário. Nossa. Deve ser legal o quanto você tem que
2: voltar pra ver se você escreveu certinho no prontuário, é. né? É. Mas é, é umas coisas assim que você nunca vai ver mesmo, né, cara? Tem, tem distúrbios do trabalho que a gente lê a respeito, né? Problemas de, de radiação, etc. Você fala, mano, o cara tem que estar tá basicamente lambendo uma bomba atômica pra ter algum tipo de problema, sabe? Mas tá lá, tem que estar tá registrado. Quem nunca não... Né?
0: É, hoje eu estava lá passei no trabalho. Por que não lamber essa bomba atômica? É, tipo,
2: é, é doença digna do Homer Simpson, tá ligado?
6: Porra, eu imaginei Kim John um dando uma lambida agora, hein? <risos> agora, se essa caveira estiver onde tem coisa de eletricidade e vocês colocam a mão e se prepare para exalar o último suspiro.
2: Mas a, os agentes químicos, eles, eles são os mais Vamos dizer assim, mais teoricamente Fáceis e difíceis ao mesmo tempo de controlar Eles são fáceis porque eles são muito específicos Então assim, a, a solução do problema ela é muito clara Não
1: lamba a bomba atômica não,
2: não lamba a bomba atômica tipo Mantenha todo o sistema vedado Não tolere vazamentos e tal Mas o mais difícil é que Em situações de agentes químicos Que você não tem esse controle na fonte Quando você depende da pessoa Pra usar o EPI, é um martírio
0: Eu achei a conclusão desse programa tem sido o problema são as pessoas,
2: né? Sempre. Acho que é a conclusão
3: do mundo. O problema são as é. pessoas.
2: A, a regra número um, cara, é, assim, se conseguir resolver sem pôr um EPI no cara, resolva. Ah, vai custar caro. Vai valer a pena. Garanto que vai Passa valer a tudo
1: pena. Por é. <risos> Troca tudo pro robô. É verdade.
2: <risos> Demite todo mundo, né? A
1: boa notícia é que a partir de hoje não haverá mais nem um acidente de trabalho aqui na empresa.
2: <risos> não tem mais trabalhador, não tem mais problema de trabalho. É verdade. <risos> <risos> Mas é, é interessante interessante a critério de curiosidade Que no, a grande proteção dos agentes químicos né Além de, tirando problemas de pele Mas como o Gabriel falou, são essas inalações É o uso correto Das máscaras né? Além de selecionar a máscara adequada Porque tem uma gama delas Você tem o, o treinamento Adequado, e tem uma coisa Que é impressionantemente Fácil de resolver, mas que causa um problema Enorme que é conscientizar os funcionários A fazerem a barba É, é difícil, Sério? é porque cara, você faz o, a gente chama de fit test né, que é o, é um, é um teste pra ver se a máscara tá efetiva no rosto da pessoa, você põe a máscara e você borrifa, você coloca tipo um capacete nela, um, um aquário na cabeça dela e borrifa lá dentro uma substância que ela é amarga ou doce, e você pergunta pra, a pessoa não sabe qual das duas você tá borrifando, e você pergunta pra ela qual o gosto que ela tá sentindo, né, se a máscara tá adequada, ela, a pessoa não vai sentir gosto, ela vai falar, meu, não tô sentindo nada ou ela vai errar, qual é o problema? O índice de máscaras falharem por causa de barba, é tipo 90%. Porque a, a substância, ela permeia pela barba e entra por trás da máscara e a pessoa tem contato com o agente químico do mesmo jeito. Então, assim, se você ouvinte trabalha em fábrica e o seu supervisor pede pra você fazer a barba, cara, faça. É uma questão de segurança. Não dói nada. É um outro estilo de vida. Você não vai poder ser lumbersexual mais. Sinto muito. A selação natural de hipster. Urso.
1: Você não pode ser mais urso.
2: Exato. Se você quiser ser urso, você trabalha em outra coisa,
1: cara, mas não na fábrica caminhoneiro motoqueiro
4: Lenhador, ganhador lenhador.
0: Lenhador,
4: posso soltar uma curiosidade histórica um dos mitos do famoso bigode do nosso amigo Adolfinho do Hitler é que durante a primeira guerra num dos ataques de gases ele foi ele tinha um bigodão a la Stalin ele foi colocar a máscara e justamente por causa do bigode a máscara meio que se tornou inútil e daí uhum. ele resolve depenar o seu bigode e deixar só aquele bigodinho característico para que, numa próxima vez, caso fosse necessário vestir a máscara contra gases, ele teria sucesso.
2: Pode ser mito em relação ao Hitler, mas é verdade em relação à máscara. Mas que funciona, funciona, né? Exato. Hitler, o seu amigo do EPI. <risos>
1: Isso explica muitas mulheres imitarem aquele não, negócio. Não, não, mas
2: não vamos entrar <risos> nisso aqui agora. É pra máscara facial encaixar direitinho ali, entendeu? Ai, meu Deus,
0: vamos passar para o próximo já falamos aqui de gente que e físicos, agentes biológicos, que mais?
2: Agente biológico é basicamente bactéria, vírus, parasitas. Tem um negócio que chama Prions, que tá no meu livro, eu não tenho a menor ideia do que é um Prion. Pra mim, eu lembro de Prions, que é aquele carro elétrico só. Mas, enfim, é, é coisa assim: é pessoas que trabalham com, ou em laboratórios, etc., que tem presença de bactérias, vírus com, com mais intensidade, ou por outro lado, pessoas que trabalham, por exemplo, na roça. Você tem um alto índice de agente biológico. Porque o a doença de pele. Ele, to, todas aquelas doenças que a gente aprende na aula de biologia da escola, o cara tá exposto, né? Então, o cara tem que usar luva, porque se ele vai mexer numa compostagem, ele pode estar tá exposto a algum parasita que vai entrar lá, ou o cara vai levar depois a boca, a mão, etc. E é, é garantia, entendeu? que a gente fala em agente biológico, normalmente a gente pensa, sei lá, em Resident Evil, né? Só o vírus ah, é. modificado <risos> e tal. Mas não, cara, pode ser uma coisa simples. Cara, febre amarela, cólera, né? Acho das pestes. Nós vamos ter uma situação
4: dessa lá no, no, na virada do século 19 o 20 com a construção da Estrada de ferro Madeira Mamoré que vai matar milhares de trabalhadores doenças tropicais, e aí o nosso o Oswaldo Cruz começa a fazer a ligação dos fatos, pô, todo mundo que vai, boa parte de quem vai pra lá, pro norte é, sofre esses sintomas naquele local de trabalho ele começa a fechar um encadeamento de ideias pra tentar buscar causa e efeito também
0: a construção do canal do Panamá foi adiado por mais de uma década, justamente por conta da dificuldade dos trabalhadores lá que pegavam febre amarela. Né? Tem um
4: livro muito legal que fala sobre isso chamado Febre do Panamá, que mostra como é que uma, vamos dizer assim, uma simples doença acaba vitimando milhares de pessoas e vai fazer com que os franceses venham a largar de vez o projeto e aí depois quem toca são os sobrinhos do tio Sam.
1: É,
0: essas, as pessoas não se dão conta disso, mas o Canadá do Panamá poderia ser francês na verdade, originalmente. Né? Você vê como uma doença mudou como um país hoje atua, que é um país extremamente dependente dos Estados Unidos, né? Poderia ter uma outra formação histórica por conta disso.
2: Exato. E ao, o outro extremo, obviamente, é o, o métier do nosso querido Gabriel, que é a área de saúde. Se tem algum lugar que tem risco biológico, é na área de saúde.
3: Cara, isso é uma coisa que é inacreditável no hospital, velho. As pessoas simplesmente não respeitam o uso de, de equipamentos de segurança e coisas básicas, como lavagem de mãos, não é feita corretamente. É, é. é incrível.
2: Sabe que eu vou, vou deixar aqui um, um sonho em caso algum dia, alguém queira me contratar. Eu tenho um sonho de trabalhar como engenheiro de segurança em um hospital, cara. Deve ser do caralho É uma loucura com isso. É uma loucura. Deve ser uma loucura, deve ser um puta Foi de um desafio. desafio né? Mas deve ser sensacional, cara. O, a, tudo que você tem que fazer pra obrigar um cara que é tipo médico há 30 anos, ele cuida de pessoas doentes, de que ele tem que se cuidar pra não ficar doente.
3: É, tem o. o você tem ideia de quão, o quão avançado é assim o protocolo. Varia de hospital pra hospital, mas um protocolo médio de atendimento a um paciente, principalmente a um paciente internado em um estado mais grave ela envolve seis lavagens de mãos entre a entrada na, na, na enfermaria e a saída, então você lava a mão antes de entrar, quando, depois de falar com o paciente, depois de pegar nos equipamentos como estetoscópio, depois de mexer no paciente é a hora de sair, então você tem que lavar a mão o tempo todo e ninguém faz isso, e isso é uma, uma, uma fonte de contaminação, porque o médico vê uma pessoa, vê uma bactéria, leva pra outro e assim se instala as infecções hospitalares por exemplo. Outra coisa que é muito importante não só para o profissional de saúde, uma coisa que eu tô meio, eu falo com todo mundo porque eu tenho muito medo de, as pessoas de se vacinar. Se vacinem, gente, por favor. Todos vocês, independente da área de trabalho, vacinação é importante. Principalmente pro, pro profissional de saúde. Um cirurgião, por exemplo, é inevitável que na carreira dele de 20, 30 anos, ele vá se cortar, vá ter um acidente com, com perfuro cortante e entrar em contato com sangue de paciente. Então é importante a, a, a vacinação, principalmente da hepatite B, que é, é dada para profissional de saúde de, de graça em qualquer posto. Eu não sei se pra, pra população em geral. E evita uma, uma hepatite crônica, uma doença crônica do fígado. Coisa simples, uma furadinha.
2: Cara, e é interessante assim, como... Uh, tem coisa que a gente tem que lidar com o risco, né? A gente tem que fazer gestão de risco como engenheiro de segurança. Por exemplo, esse caso que você falou, Gabriel, do médico se, se machucar com um péforo cortante... Meu, é impossível eu exigir dele, dele usar uma luva de anéis metálicos, por exemplo, pra se proteger. Ah, aquilo, a bisturi não, chega, não corta ele nem a pau. Tudo bem, mas o cara perde completamente a sensibilidade pra fazer a cirurgia, entendeu? Por isso que eu, que eu acho tão interessante a questão do hospital, assim, porque você não pode impossibilitar a pessoa de trabalhar. É, uma, é um dos equilíbrios, dos pontos equilíbrios que tem que chegar, né? Tem
0: que chegar num equilíbrio entre a funcionalidade daquele trabalho dele com a segurança pra aquele possa continuar trabalhando, né? E aí Exato. se equilibrar a partir daí. No final do dia você pode usar a tática de ficar brocha que acaba funcionando, né? Funciona,
2: então... cara. Você ameaça
1: o cara de ficar brocha vai resolver. Você tem que usar esse capacete aqui nessa obra porque senão você vai ficar brocha. O capacete... É, o capacete... Não tem o um menor?
3: <risos> é. No hospital ainda tem a peculiaridade de que o profissional de saúde tá mexendo com outra pessoa. Então é uma proteção dupla. É você não se contaminar e não contaminar a pessoa. Então é uma coisa que é bem complexa.
2: E só pra fechar agente biológica. um outro exemplo muito legal que teve, que ficou na mídia muito tempo, é a questão de ar-condicionado. A gente tá num cada vez mais ah, usando o é ar-condicionado então aquela síndrome dos edifícios doentes ficaram extremamente comuns, né? Porque a limpeza de, do sistema de ar-condicionado normalmente é cara. E você tem todo um procedimento, tem, tem norma pra isso, obviamente. Mas é um negócio caro pra fazer. Então é feito, mas é feito meia boca. Então, cara, aquele negócio um, um cara que trabalha num call center, por exemplo, o cara chegou gripado meu, eu como engenheiro de segurança assim, você quer trabalhar? Pode trabalhar, mas você vai trabalhar isolado, Pô, você vai usar a salinha da, da doença ali chegado.
0: que horror, cara,
4: castigo, castigo. Não, castigo. É,
2: é tipo castigo, mas é, é uma situação assim,
0: cara, o cara, eu tô imaginando o cara, triste, chega gripado pra trabalhar lá, não, não não. hoje você é na salinha da doença, aí tá lá ele, deprimido, espirrando e sozinho, e os outros rindo dele, cara ah, Gavirta, como você é mal.
2: Eu não sou mal, eu tô protegendo as pessoas, cara. Ok. Eu, eu, eu não ligo pro ego daquela pessoa, velho. Eu só quero que ela passe pelo período de gripe dela, como ela tem que passar. E ó, a vantagem dessa linha da doença, pode ter uma janela, entendeu? Eu trabalho no
3: call center, né? Que lugar fechado o tempo todo. Essa linha da doença, provavelmente, tem uma janela. Deve é ser aquelas, aquelas, aquelas bolas de, de borracha, de plástico enormes, transparentes, sabe? Botar a pessoa <risos> Esse dentro. ser é louco também. <risos> Bota o cara, transforma o cara num hamster, né? Um hamster.
2: a gente
0: tem de agentes.
2: Bom, esses são os agentes foco da higiene ocupacional, né? São os mais perigosos, tra trazem os maiores riscos e os maiores problemas. Mas a gente tem outros também, né? Que, que são os agentes ergonômicos, que não é só a postura, né? Não é só a dor na lombar, mas é uma coisa que a gente vê muito em porto, por exemplo. Que é esforço físico, do cara pegar a carga. Né? O cara é estivador, ou o cara é peão de obra, por exemplo. É pedreiro, é auxiliar de pedreiro e tal. Meu, você vê muito. E tem que tomar cuidado, assim, você procura na internet deixa eu pensar um palavreado você não, não vai achar imagens inadequadas também. Coloca problema ergonômico no trabalho. Pronto, isso, isso deve ser uma busca segura pra você fazer. Você colocar bizarrices ergonômicas, você vai achar coisas inadequadas. Mas, assim, procura... Ou não,
0: depende do que a pessoa quer, é, né? Depende
2: do que a pessoa quer, né? Mas, assim, um pouquinho que você procura a respeito, você vê, assim, cenas bizarras do cara carregando um, um cara sozinho, o cara carregando, tipo quatro sacos de cimento, sabe? Ou o cara apoiando cimento na sacos de cimento na cabeça, né? Aquilo dá um problema na, nas vértebras do cara animal, né? Então, assim, a gente tem toda essa parte de peso e outro lado ergonômico é o que o Guacho falou, é os problemas de ler, né? As lesões por, por esforço repetitivo, né? De você ficar lá, mexe, digitando muito tempo, fazendo o mesmo movimento, né? A gente tem aquele filme maravilhoso do Charlie Chaplin, né? Do Tempos Modernos. Ali tem um, uma série de exemplos de, de problema, não só ergonômico, mas problema de higiene no trabalho também, né? Higiene ocupacional naquele filme. E o lado que normalmente ninguém vê da ergonomia é que também faz parte de você trazer conforto. A ergonomia, o ergonomista, né? Que é o especialista em ergonomia, ele estuda também o conforto. Então ele vai estudar, tipo, ah, tudo bem, a temperatura desse ar-condicionado não vai, não é uma temperatura baixa o suficiente pra ser um risco físico. Mas, pô, é um agente ergonômico. Pô, tá muito frio, os caras estão desconfortáveis aqui. O cara tá com três blusas. Ou o tempo, né? A posição. Eu fui no Mackenzie dar uma palestra pelo, pelo Meia lu e vi uma coisa muito legal que lá, os locais onde tem a galera estuda programação e faz os, as pesquisas na área de computação eles têm mesas que tem ajuste de altura pro cara poder trocar da posição sentada pra em pé, então assim essa, essa questão, um detalhe pra trazer um conforto só o cara poder levantar, continuar trabalhando em pé um pouquinho, depois ele senta de novo, a mesa desce, é uma coisa muito legal, cara
0: só uma, uma, um ponto,
2: hoje pra esses trabalhos de
0: escritório esses agentes ergonômicos eu imagino que sejam os que mais afetem, não?
2: Sim, você precisa, não importa o tamanho da empresa, não importa a função, você tem um documento que chama PPRA, que é um, é um programa de prevenção de riscos e acidentes, né? Assim, não importa, você precisa ter esse documento. E, obviamente, em empresas e escritórios, todo o PPRA, toda análise de risco é feita em cima de ergonomia, basicamente. Você tem um ou outro risco biológico, eu falei da, da gripe aí, tudo mais, né? O resto todo é ergonômico, porque é uma, é uma preocupação, assim, e é o maior índice de processo trabalhista que tem atualmente No Brasil, é por questão ergonômica e pra gente fechar, o último agente que a gente tem são os agentes mecânicos que são aqueles relacionados à máquina. É um, é um escopo de trabalho que vai desde você comprar a máquina certa, você fazer a manutenção certa e você ensinar as pessoas certas. Ensinar as pessoas da maneira correta. Porque hoje em dia ah, é quase tudo automatizado e tudo mais. Mas velho, o operador é um bicho que gosta de mexer, é curioso. A máquina deu uma travadinha o cara, o cara tá o tempo todo pensando, né? tá, tá tendo aquela questão estão de estresse em cima de produção, produção, produção. O cara às vezes olha e fala: Puta, a máquina aquece muito rápido. Se eu tirar essa placa de proteção para eu não enfiar a mão lá dentro, ela vai refrigerar melhor, ela vai levar menos tempo, mais tempo para esquentar. O que o cara faz? O cara olha para a esquerda, olha para a direita, tira ali e pensa: É só eu não pôr a mão lá dentro. Beleza, aquele cara pode ser que não se machuque ali. O cara do turno seguinte vai ver aquela máquina sem aquela placa e por algum motivo, ah, nunca vi aqui dentro como é que é. Ele tá lá e vai. Igual criança né enxerga com a mão vai lá pôr a mão e um maluco ali do lado liga a máquina pronto você já teve um acidente com um amputamento de membro entendeu então assim o, o grande boa parte dos problemas com a gente mecânico que a gente tem é por questão financeira é cara querendo adiar um pouquinho a manutenção tipo ah não vamos esperar o próximo mês sabe ah dá para rodar mais um pouquinho com esse óleo e o outro é essa questão do uma laceração tão grande em cima das pessoas, que é uma coisa que a gente herdou lá da época industrial, né, da revolução industrial, que é lacerar o cara a produzir. E, e hoje em dia você tem prêmios. né? Se o cara faz alguma coisa que melhore a produção, ah, o cara recebe um bônus de salário, o cara recebe um jantar para a família num restaurante bacana. Tudo isso é legal, é um motivador. Mas tem que ter um limite, né? que normalmente o engenheiro de segurança fica descabelado atrás disso. Não, mais
0: uma vez, aquela, aquele limite tênue entre deixar o trabalho mais funcional e a proteção do trabalho, né?
2: Exato.
4: Por isso que você não pode descartar a lambida no
6: artefato
1: nuclear.
6: <risos> Agora, se essa caveira estiver onde tem coisa de eletricidade, e vocês colocam a mão e se prepare para exalar o último suspiro, mas, verdade uma
0: dúvida que tem é, o que exatamente pode ser considerado um acidente de trabalho? Eu tô lá, eu trabalho no escritório, eu levanto, tô, tô andando pelo meu escritório, tomo um
2: tombo. Isso é um acidente de trabalho? É, um acidente de trabalho e a empresa tem que notificar, por mais simples que seja. Tem um negócio que é chama CAT, né, que é um, um aviso, é, é como se fosse um aviso de acidente, né, um registro de acidente, e por mais simples que seja, é um acidente de trabalho. Porque acidente de trabalho é o seguinte, é uma ocorrência, isso é, é, é a Legislação. É uma ocorrência não programada, inesperada ou não, né? Às vezes você pode ter previsto o um acidente, que interrompe e interfere o processo normal de uma atividade, ocasionando uma perda de tempo útil e ou lesões de trabalhadores e danos materiais. Ou seja, absolutamente tudo que sai do esperado e interfere no tempo, na grana ou no funcionário é acidente de trabalho. Um estudo que eu tava conversando com um colega meu essa semana, inclusive. Eles tiveram um problema que a pessoa tava comendo peixe na hora do almoço e se engasgou com o um espírito simples assim é um acidente de trabalho. Tiveram que fazer um registro de acidente. Caraca. Entendeu? Eu tô imaginando
0: aquelas fábricas. Falcão lá... Ah, estamos há... 300 dias sem acidentes. Aí vai o um indivíduo... Me engasga com espinho... <risos> e pede aquele negócio. Mas
2: é aí que entra a esperteza da galera. Normalmente esses quadros... São acidentes graves. né? São, são acidentes mais intensos. Que tem dois tipos... Que normalmente afetam esses números. Que é, a, que é a lesão corporal. Que é qualquer dano ao corpo... Né? desde leve, que é um corte no dedo um corte e tudo mais, até grave quanto a perda de um membro, ou uma perturbação funcional. Ou morrer? Também morrer, morrer tá dentro disso. É, é. sempre grave, né?
1: Botou grave como perdeu o membro, dá pra piorar
2: Mas a perturbação funcional vai desde o cara morrer até, por exemplo, afetar a visão do cara. O cara pode não ter perdido uhum. o olho, ele pode não ter um machucado físico no olho, mas se por algum motivo ele perdeu a visão, né? Seja um exemplo clássico, é a pancada na cabeça, né? Vamos supor, alguma coisa bate na nuca dele o cara ficar seco, não sei se na nuca causa cegueira, mas enfim, é um considerado essa perturbação funcional. Então, assim, absolutamente tudo que acontece é válido como acidente. Só que às vezes eles dão esses jeitos só para quando vier o fiscal, a fiscalização, vai lá e vê, ah, olha só, estamos há 600 dias sem acidente, porra, quase dois anos sem acidente, bacana, Ó, oh, legal Só que o cara, tipo, tropeçou, sabe? Caiu. Só que ele não se machucou muito, então não registraram. O outro exemplo clássico de acidente de trabalho. Que todo mundo fica na dúvida É o acidente de trajeto Se você está indo ou voltando do seu trabalho Não importa o meio de locomoção Não importa se você está atrasado Se você está adiantado Se você se foi constatado que aquele trajeto É o seu trajeto de casa para o trabalho Você sofreu um acidente É responsabilidade sim do seu empregador Da empresa tratar isso como um acidente do trabalho Inclusive se acontece na hora do almoço Se você trabalha, por exemplo, no escritório E sai para almoçar né, Porque não tem um refeitório na empresa, por exemplo você sai pra comer na, na tia suja que tem ali na frente e engasga com peixe. É um acidente de trabalho. Porque teoricamente, ah, como que a gente pode eliminar esse risco? Ah, a gente vai servir marmita pra todo mundo agora dentro da empresa. É uma maneira. E nunca vai ter peixe. É. Esse, esse colega meu, eles cortaram. Não tem mais peixe no cardápio. Sério? Sério. É, a diretoria mandou a decisão pra ele no dia seguinte. Ele mandou o problema que teve. Falou: a partir de agora avisa em... a terceirizada que cuida do refeitório. Não tem mais peixe. Agora é sopa. Sop <risos> Sop sopa. Sopa Pedra. Sopa. A partir de hoje é só sopa. <risos> e você tem a, as diferenças entre, depois,
3: as doenças que eu vou deixar o Gabriel falar, as diferenças entre doença profissional e doença do trabalho, né? As, as doenças profissionais, elas, elas são doenças causadas pelo trabalho. O, o que eu gosto de pensar, tipo assim, você não, não espera no consultório médico chegar uma pessoa, ah, porque eu cheirei, sei lá, um saco de cimento com amianto e <risos> estou com asbestose. Então, <risos> são doenças que é a causa precipitante e exclusiva, entre aspas, é o trabalho. Então você tem as, as intoxicações por sílica, por amianto, por chumbo também pode ser uma causa. E foi o trabalho que causou. Elas são mais fáceis de detectar. E do outro lado tem as, as doenças do trabalho, que não são as profissionais. Que são condições que podem ou não ser desencadeadas no trabalho, mas elas são agravadas pelo trabalho. Então, por exemplo, como a gente conversou sobre o ar-condicionado e a sinusites. Se a pessoa tem uma sinusite e o, o trabalho tem um ar-condicionado e piora, ou então a pessoa desenvolve uma sinusite no trabalho. Essas são mais difíceis de comprovar, porque como não é uma causa intrinsecamente ligada ao ato profissional, mas as condições gerais elas são um pouco mais difíceis de, de, de formar o um nexo, embora assim se suspeite, uma pessoa que tem uma, uma, uma tendinite, por exemplo, e ela trabalha digitando no computador, e é esperado um agravamento, esse é um tipo de doença do trabalho ou mesopatia.
2: É. Um exemplo interessante por exemplo, de dificuldade de emitição é o cara que teoricamente usa o EPI direitinho perto de uma máquina barulhenta, só que o cara depois na hora de ir embora pra casa, o cara bota o fone de ouvido e vai, vai escutar música no talo com fone de ouvido. O cara vai desenvolver uma perda auditiva. Se o cara entra com um processo contra a empresa de que ele teve uma perda auditiva, puta, é como que você vai comprovar perante o juiz de que o cara usava o EPI certinho e tava tudo certo, só que ele saía da empresa e usava e escutava música com fone de ouvido alto pra caralho? A, até felizmente, né? Eu sei que tem muito caso de abuso disso, mas felizmente hoje em dia a legislação ela é pró-funcionário. Na dúvida, ah, surgiu dúvida, meu, a empresa paga, indeniza o cara e foda-se. Entendeu?
3: Outro caso que também deve, deve ser muito comum são os cânceres, né? Então, o, o cara ele é exposto a vida toda a um fator precipitante de algum câncer e depois de aposentado, ou então no final da, da, da vida de trabalho dele, ele desenvolve um câncer. E aí pra provar esse nexo que o que causou foi a condição de trabalho também.
0: Isso é, é comum inclusive naquelas ações coletivas americanas, né? Que aí você tem lá trabalhadores da fábrica que foram expostos e tudo mais. Aí você entra com uma ação coletiva tentando provar a causalidade de um
6: Agora, se essa caveira estiver onde tem coisa de eletricidade E vocês colocam a mão E se prepare para exalar o último suspiro
4: quando eu então estava no primeiro grau lá nos anos 80, tinha uma disciplina chamada PPT, ou IPT teve, era iniciação ao trabalho ou preparação para o trabalho, obrigado ditadura militar, mas assim, já se falava que o Brasil era campeão justamente em acidentes de trabalho em nível mundial, era um negócio assustador
2: Não, a, gente, a gente era primeiro lugar mesmo disparado né? D disparado era uma coisa ridícula assim, é tipo pessoas mais velhas que trabalhavam comigo falavam assim que muitas vezes você tinha problemas. De contratar consultoria De outros países para fazer algum trabalho No Brasil, porque os caras tinham Medo de vir trabalhar aqui e se acidentar é, é tipo, é esse nível de ridículo De acidente de trabalho que a gente tinha
0: Mas uma dúvida Vocês falaram de LER Falaram de doenças relacionadas Ao pulmão Até doença de exposição à, à pele, a à agentes biológicos, agentes
2: químicos dermatose, tudo dermatose. quando é de pele chama dermatose dermatose, obrigado mas uma
0: que eu, que eu fico realmente assim, uma que tá afligindo uh, os trabalhadores nas últimas décadas, estresse estresse é uma doença relacionada a trabalho?
2: Ah,
1: às vezes a falta de é, é
0: verdade. <risos> eu também mas, mas eu digo, considera como uma doença ocupacional de fato?
2: sim doenças mentais entram, algumas doenças mentais obviamente né, a pessoa que nasce com alguma síndrome não é uma doença ocupacional. Desvio de alimentação, mesmo as consequências de estresse que a gente vê, são tratadas como doença ocupacional hoje. Inclusive, no documento médico, né, o documento médico da empresa, igual eu falei da análise isso, você tem um, que é o PCMSO, que é um, é um documento médico dos exames que a pessoa tem que fazer. Pode ser necessário um registro de um atendimento, um atestado psiquiátrico ou psicológico para certas pessoas. Por exemplo, um cara que trabalha como segurança. Imagina um cara que trabalha como segurança no Rio de Janeiro, por exemplo. Ele tem um, um estresse, o trabalho dele gera uma situação extremamente estressante para ele. E aquilo vão ter decorrências Só que o mais difícil dessa história toda Não é saber que existe É você conseguir constatar o nexo né Que é a ligação Entre a, aquele problema de estresse Com o trabalho do cara Pode ser, existe a possibilidade, existe é muito alto. Mas puta, você vai olhar O cara trabalha normal, ele teria um nível de estresse Normal, se é que algum nível É tolerável, mas enfim Mas por exemplo, ele tá num processo de separação em casa Ele tá se divorciando da esposa Então assim, o nível de estresse não vem do trabalho tem um agravamento no trabalho. Você tem uma causa indireta, vamos dizer assim, pelo trabalho mas não é a causa real, então esse, essa ligação é difícil
3: de fazer mas existe, o estresse é considerado um, uma doença ocupacional hoje em dia. A doença mental pode ser incapacitante, tem uma que está em voga hoje que é a síndrome de burnout que é a síndrome do, do esgotamento físico e psicológico decorrente do trabalho, é uma coisa grave que é incapacitante os sintomas normalmente são a, a pessoa que acha que não está conseguindo mais trabalhar direito, se sente cansada muito dores de cabeça, e é uma coisa muito muito grave. Só para ter ideia assim, não é bem trabalho, é estudante, mas teve uma pesquisa feita lá na minha universidade, na UFBA, que mostrou, recente, que 10% dos estudantes de medicina possuem assino de burnout. E é uma condição grave que necessita de acompanhamento médico e psicológico, porque ela realmente incapacita a pessoa. A pessoa não consegue trabalhar, não consegue progredir, e é realmente muito, muito grave. Exato.
0: Enfim, falamos sobre Doenças e questões relacionadas a, ao trabalho Falamos sobre como que a segurança no trabalho foi evoluindo E hoje é encarada Falamos sobre como historicamente o era E, e a tristeza relacionada a isso Principalmente no imediato pós-revolução industrial
1: Falamos de um
0: bocado de coisa, gente Além das duas máximas de que o problema são as pessoas E quando ainda assim você tem que falar com as pessoas Pessoas, fale de impotência aqui, vai dar tudo
2: certo. Alguma última mensagem? Tava lendo uma pesquisa aqui, cara, que tá tendo um alto índice de impotência pras pessoas que escutam podcast e não são padrinhos daquele podcast, cara.
6: <risos>
1: Nossa!
2: Nossa, Catinho! sabia!
1: Extremamente ligado. Sabe que a pessoa pode só parar de ouvir o podcast, é né? é <risos> Mas não espalha.
2: Mas brincadeiras à parte, tipo, meu, se você trabalha em algum lugar que alguém te pede pra usar, te pede não, alguém manda, solicita que você use um EPI, usa. É, tipo, não, pode parecer clichê, mas é realmente pro, pro seu bem. Aquele EPI, ele foi adequadamente escolhido pra aquela situação. Aquilo faz efetiva diferença na sua segurança dentro do trabalho.
0: Palavra de especialista.
2: Também, resolve.
0: Sim, você, é. você nunca vai ter problema relacionado ao trabalho. É uma lógica interessante.
2: É seu madrug a catatu não tem nenhum problema de doença ocupacional cara. a dúvida é se puder evitar
1: trabalhar
5: <risos> se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência